0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. Мы в эфире, журналист да. Олег Кашин.
1: Доброе Олег, утро, доброе очень. утро, да. Доброе
2: утро, Олег. А, ну, давайте, знаете, с чего начнем? Тут а, Михаил Светов, точнее, его издание СВТВ опубликовало а, расследование, если его так можно назвать, конечно, да, а, о том, что все-таки вот есть не только фабрика Тролли, есть еще фабрика эльфов, которая с другой стороны, по другую сторону баррикад, и выступают не только, борются не только с российской пропагандой, но и с некоторыми российскими оппозиционерами, например, с Максимом Кацем или журналистом, независимым Алексеем Венедиктовым. Ну что, что думаете?
1: Да, с Алексеем Вендиктовым, который, между прочим, еще в субботу примерно то же самое рассказал в своей программе «На живом гвозде». Это правда. И удивительно, никто не заметил. Более того, э, если вы обратили внимание, публичная линия защиты и помимо прочего, сейчас строится на том, что существование этой фабрики ни для кого не было секретом. И еще год назад об этом писала Фонтанка, и, как удалось выяснить, еще и э, белорусско-польское издание «Вот так». И... Да, Русско-польская нет, это да, вот так это бил сад. Да. В общем, история какая? Как будто бы да, никакой сенсации. Но меня поражает действительно, я тоже вчера впервые увидел эту статью прошлогоднюю «Фонтанки». И обычно, ну вот там, не знаю, как вы вас подпотребляете контент, я обычно исхожу из того, что если что-то интересное и сенсационное, это принесет ко мне моей лентой в социальных сетях. А эти прошлые, действительно, даже не один раз появившиеся статьи, они как-то проходили мимо внимания Фейсбучного мейнстрима. И вот знаете, эту байку про Данила Гранина, который в Бухенвальде спрашивал, видели ли люди дымящиеся трубы, а люди не смотрели в эту сторону. Здесь то же самое: ту сторону, которая каким-то образом ФБКшные около ФБКшные круги может дискредитировать, у нас не принято смотреть. Потому что если ты критикуешь Навального, ты льешь воду на мельницу естественно путинского режима. Что, наверное, само по себе как бы да, по-человечески неправильно, потому что слишком высокая терпимость даже к силам добра в итоге превращает эти силы в силы зла. Вы действительно правильно оговорились, можно ли это считать расследованием? Да, наверное, нельзя. Давайте называть это прямо грубым словом слив. Поскольку перед нами действительно публикация инициированная, как там написано, бывшими сотрудниками этой фабрики, которые и выгорев, как там сказано, да, и жалуясь на низкие зарплаты, решили рассказать об этом всю правду, но окей, okay, рассказали, да. И, допустим, даже за этим кроется какой-то подвох, условно говоря, грузинские спецслужбы решили от них таким образом избавиться. Допустим, но фактура там изложена, интересно, и также главное, за что цепляются опровергающая сторона, помимо того, что тоже, я не знаю, заметили вы или нет, прямо тоже уже смешно каждый раз, когда возникает какая-то неловкая ситуация, ФБКшники вот так натужно шутят делая вид, что ничего серьезного не происходит. Главный аргумент, что это не ФБК, это Фрираж Foundation, да, немножко другая структура, Наталья Арно знаменитая, которую вместе с сырой баблоян травили не так давно. Но, тем не менее, да, понятно, такого рода аргументацию и российская сторона официально использовала, когда доказывала, что фабрики тролли при Гожина – это не государство, а частный бизнес. В целом, ну, согласитесь, интересно, да, в любом случае это общественно значимое событие, когда оказывается, что по политическим темам, важным, даже возрепещущим, общественное мнение в соцсетях формируется искусственно с помощью, ну, в общем, вне конвенциональных методов да, создания вот этой ложной волны, и действительно, вот вы назвали Каца Венедиктова Собчак там еще, вот я помню прекрасно, как для многих уже реальных живых людей, включая тех, которых я знаю, реальным, как таким вот преступлением Собчак, да, за который надо ее проклинать, стала ее фраза в каком-то из эфиров, что если вы не хотите быть мобилизованным, сходите в военкомат и там, типа, возьмите справку, что-то такое, как бы, да, действительно двусмысленное, но вряд ли умышленное, и когда... Значит, действительно уже все в это верят. Вчера, увидев, что именно этот эпизод разгоняли по фабрике троллей, я подумал: Ага, ну понятно. В целом, ну, тоже обратите внимание: во-первых, да, здесь истории только последнего года, истории только из ВКонтакта не очень полная картина. Я, например, вот когда, опять же, вступал в какие-то противоречия с ФБКшниками, замечал в Твиттере такую же волну одинаковых комментариев, которые как по щелчку возникают, как по щелчку исчезают и пишутся незнакомыми людьми. Но, откровенно говоря, вот на общем картину. Да, это влияет. И да, давайте оговоримся. Формально другая структура. Наверное, реально, отчасти, другая структура. Но ФСФБК их объединяет Владимир Милов, по крайней мере. Плюс в тексте звучат имена Ивана Жданова и Олега Степанова. И как раз поведение того же Жданова, который вот, еще раз повторю, натужно шутит, после котиков, делая вид, что проблемы нет. Вот как м, во многих случаях каких-то обвинений в адрес путинской власти. Да, вот нет доказательств прямых. Но в итоге там Симонян берет интервью у Петрова и Баширова, и мы понимаем да они отравили И здесь то же самое если жданов ведет себя как волков допустим в ситуации с Альфагейтом, то наверное что-то что-то есть но да еще раз скажу вот э, понятно что эта картина как бы в истории немножко дополняет картину но в целом мне бы например было бы интереснее что-нибудь еще да потому что э, чего греха таит незнакомые люди в соцсетях когда они там массово спамят комментируют но не очень уже трогают да а вот я бы уверен, на самом деле, что что-то можно познавать, допустим, про коррупцию лидеров общественного мнения, которые, которые тоже ФБК практикуют, потому что есть какой-то набор понятных селебрити, включая, между прочим, того же Сергея Гуриева, который гремел на этой неделе, которые также очень синхронно всегда выступают по ФБКшным темам. Ну и вот этот набор, который там тоже прозвучал, политолог Крашенинников, еще кто-то, я бы я из Долматова туда добавил. Да-да-да-да-да. Ну вот как бы, да, за Колизев особенно. А вы думаете, что...
2: Подождите, а Олег, что это подождите. как бы это такая компания, согласованная.
1: Uh, uh, уверен, уверен, что согласованная. Я не верю, что разным, тем более реальным, да, и умным, талантливым людям могут одинаково приходить в голову какие-нибудь мысли. Допустим, сегодня, да, вот утром в четверг, мы все подумали, что какой же негодяй и покерный аферист Максим Кац, допустим. Более того, вот я сказал: коррумпирование коррупция лидеров общественного мнения первая ассоциация прямой подкуп деньгами, да, но на самом деле не обязательно. Вот все-таки еще со, со времен, как раз после отравления Навального. Когда ФБКшники собственно, переместили свой главный офис в Вильнюс, стало известно, да, что как бы, вот у них особое отношение с литовским МИДом. И сейчас, когда Литовская республика, как мы понимаем, даже с туристическими визами россиян банит, возникают вопросы как раз к многим коллегам, российским журналистам в эмиграции, которые как-то осели в Вильнюсе. Я предполагаю, что, помогая получать виды на жительство, многим из них помогал как раз фонд борьбы с коррупцией. И увязываю, готов увязать, хотя, естественно, Доказать пока невозможно, готов увязать это с тем, что публичная позиция многих, в том числе и ранее более критически настроенных, э оказывалась сверхмерно сверх лояльной ФБКшникам. Допустим, это как самый такой очевидный пример, наверняка есть что-то еще. Вот опять-таки набор имен, да, из того же Твиттера, мы прекрасно знаем, да, как бы, кто в любую минуту поддержит ФБК, либо в их каких-то очередных внутренних рекламных да, компаниях, либо, условно говоря, в очередном противостоянии с тем же Венедиктовым, да, люди... Ну, подождите, действуют, Олег, да, да, угу.
2: да, да, давайте просто э, справедливости ради, да, вот по поводу того, что Шендерович, Колизев, Крашенинников и так далее, слово-слово слово начали повторять известные э, тезисы, да, в поддержку ФБК, в частности, Леонида Волкова, помните тот
1: скандал? да, да да-да-да, что вот, э, люди, которые этой, признают призна. ошибки, вызывают уважение. Хотя да, признать ошибки, да, да, когда признал, тебя поймали ошибку, за руку... извинился
2: и ушел да, с поста. Да, а что, да. что в этом тезис? Ну, как бы этот тезис, ну, по-моему, тут долго думать не надо, чтобы его сформулировать. Нет, как раз
1: надо долго думать, надо долго придумывать вот то, что мы в детстве называли отмазками. Потому что, еще раз повторю, когда человека ловят за руку публично, он вначале врет, что этого не было, потом прижатый к стенке вынужден признать, что это было, и после этого признает свою ошибку, это и называется признание ошибки, да, и когда, ну, собственно, с таким, таким неочевидным выводом приходят одновременно разные люди, да, еще раз скажу, это производит впечатление согласованной деятельности.
0: Вы сказали, мне кажется, довольно странную фразу, если позвольте, я повторю, по, да, поводу, по, говорите, по, тоже, да, по да. поводу того, что ФБК помогают получать визы. То есть вы но намекаете не просто скажу, на... Ситуации, Подождите, но, когда... вы предполагаете, одну секунду, вы предполагаете не просто взаимодействие с оппозицией, с журналистами, с политиками, а взаимодействие еще и с европейскими чиновниками?
1: Разумеется, да, и, по-моему, тоже вот большого удивления это вызывать не может. Естественно, ну и во многом публично, да, как раз ФБКшники гордятся тем, что они ведут какие-то постоянные контакты с европейскими, с американскими структурами, в том числе по своему пресловутому списку 6 тысяч, в который, как известно, они включают наряду с реальными коррупционерами-разжигателями тех людей, которые им по каким-то причинам не симпатичны. Да, разумеется, и да, разумеется, в ситуации, когда конкретно Литовская республика банит россиян, при этом некоторые россияне почему-то пользуются режимом невозможного для других визового благоприятствования, да, очевидно, речь должна идти о какой-то особой связи. Почему вас это удивляет?
2: А, Подождите, просто... мы, Маша, секунду, мы просто исходим, как будто бы из того, да, вот об этом все обсуждая, что, собственно, всегда их действия плохие, вот подобные действия контрпропаганды и так далее. Вы так считаете, что такие методы, они здесь не к месту? Их Нет,
1: я, 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 я понимаю точку зрения, что добро должно быть с кулаками, и откровенно говоря, если бы даже вот деятельность фабрики троллей, еще один дисклеймер, не доказана прямая связь фабрики троллей, фабрики эльфов с ФБК, и мы исходим просто из предположения о совпадении и интересов и некоторых персон типа Милова. Тем не менее, если бы деятельность фабрики эльфов была ориентирована, допустим, только на призывы к миру да, или какие-то еще, еще самые очевидные, самые бесспорные, самые добрые вещи, может быть, разговор был бы другой. Хотя я тоже не думаю, что с помощью спама, который как бы традиционно, наверное, одна из главных стыдных черт мирового интернета, с помощью спама можно добиваться, допустим, перелома общественного мнения в сторону мира. Обычно спам как раз бесит. Но там как бы важнейшим моментом представляется как раз мочилово других критиков Путина, которые для, для Фонда борьбы с коррупцией, прежде всего, конкуренты условно, Максим Кац для Фонда борьбы с коррупцией прежде всего конкурент. И дело не в том, что Каца можно заподозрить в работе на, там, не знаю, администрации президента или мэрии Москвы. Кац прежде всего человек, благодаря которому разрушена монополия Фонда борьбы с коррупцией на антипутинский э, тренд в Ютубе. Да? Когда мы говорим о самых популярных антипутинских ютуберах, теперь мы прежде всего вспоминаем Каца. И, естественно, люди, которых он сдвинул с Олимпа, ему этого не прощают. Здесь вопрос о конкуренции. И да, конкуренция с помощью ботов, конечно недобросовестно
2: Маш пожалуйста
1: ты я прости
0: я вопросы? просто нет я уже я уже ты уже спросил
2: ну, хорошо. <с> да, окей. А, а, Олег, ну, собственно, что теперь? Вот? Что, что, как это, это действительно как-то репутацию затронет? Или все это, ну, поговорим, поболтаем, уйдет и все продолжится?
1: Не, ну, что такое репутация? Да, я думаю, что... Ну, вот есть спорная фигура Венедиктов, но я думаю, что среди лояльных слушателей живого гвоздя, он фигура бесспорная и вызывающая положительные эмоции. В наше время, в наших условиях, конечно, медийное поле, информационное поле поделено на пузыри, мы с вами вот в одном пузыре, там, я еще в своем бустопсовом, да, а конечно, в третьем, и, конечно, у них, ну, собственно, тоже мы наблюдаем их сколько лет, прежде всего, лояльность основана буквально на вере и действительно на готовности прощать, даже если завтра Ленит Волков придет к вам с окровавленным ножом, да, и скажет, что вот пришлось кого-нибудь зарезать, ну, значит, так надо, значит, этого нужно, это нужно для прекрасной России будущего, поверить, что какое-то, тем более, действительно далеко журналистского совершенства расследование может поколебать чью-то святую веру. Ну, слушайте, мы уже сколько лет живем и понимаем, что очень многие эпизоды, начиная, там, не знаю, с передачи подписи Единой России кандидату Марии Москвы Навальному в 2013 году, никакие эпизоды, даже такие, не могут поколебать святую веру. Ну и, как говорится, как говорится, Бог бы с ней, наверное, наверное с этим нужно жить. Ну, представить себе, вот тоже, я же давно говорю, что нам не хватает какого-то русского Уотергейта, да, который бы объяснил, как в нынешних условиях, как действительно все заново пришлось выстраивать, живут и многие мигрантские медиа, и политические организации мигрантские, не только, конечно, фонд борьбы с коррупцией, их же много, да, когда был в Берлине какой-то очередной форум, я видел цифру Марата Германа, что 130, да, антивоенных, антипутинских организаций подписали какую-то конвенцию, но оказывается их число исчисляется, количество числяется уже какими-то колоссальными цифрами. Действительно было бы интересно знать и об их отношениях с э, западными официальными структурами, возможно, и об их отношениях каких-то остаточных, по крайней мере, с российскими официальными структурами. Это интересно. Вот параллельно, на самом деле, кстати говоря, на этой неделе, конечно, бенефис издания Михаила Светова, параллельно с разоблачением фабрики эльфов, прогремело, в общем, во многом также же, благодаря Свету, вот история с участием Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко до да, формировании самых болезненных для рядовых россиян санкций. И такого рода, ну, как говорится, вот сотрясение устоев, да, ну что напрашивается, и мы наблюдаем, что даже в ситуации, когда подпись там того или иного уважаемого деятеля стоит буквально как раз под призывом, допустим, не пускать граждан России в Европу, все равно находятся люди, которые говорят, это неправда, а если это правда, значит так надо, и вообще перед нами великий мудрец, репутация которого сомнению не подвергается. Сейчас у нас немножко, да, наверное, в этом смысле искаженная ситуация. Вот говорят, в России нет института репутации, он есть как раз, если кто-то кого-то любит, да, в кого-то верит, то никакой компромат эту веру Он поколю, совмещается вообще,
2: с памятью, как у рыбки, Олег.
1: Просто, ну, он, может есть, но он
2: как краткосрочные. Долгая
1: память, долгая память хуже, чем сифилис, как говорил классик. Но, наверное, ну и Путин, конечно, этим тоже пользуется, как вы понимаете. Вот там, не знаю, на этой неделе была годовщина сдачи Херсона и плакаты России. Здесь, навсегда, я думаю, должны быть когда-нибудь в музее путинская Россия, чтобы потомки понимали, что это такое было, да.
0: Да, я как раз смотрю на цитату писателя Дмитрия Глуховского «Участие российских экономистов в разработке санкций против путинского режима было совершенно необходимо».
1: Ну вот да, на самом деле понимаете, и э, тот же вопрос, да, а вот Глуховский с Гуриевым он просто как бы пересекались на светских мероприятиях, или их связывает еще что-то такое, о чем мы не знаем. В принципе, нету большого криминала в том, что у Гуриева и Глуховского могут быть какие-то общие дела, да, они публичные, но если как бы они есть, и если а, они влекут за собой уже действительно общественно значимые вещи, в том числе там публичное оправдание спорных спорных санкций против физлистов, да, наверное, об этом нужно говорить, и, наверное, в критике Гуриева нет никакого подыгрывания, там, не знаю, путинскому режиму или кого-то еще. Это общественно значимая информация.
2: Давайте справедливости ради все-таки отметим, что и Гуриев, и Алексашенко, они не согласны со всем, что написано вот в этих... А, в как цикликах, как, как, как вот
1: называется. я чуть-чуть раньше про Волкова говорил, когда тебя поймали за руку, ты говоришь, типа, да, конечно, я не прав. Цены бы не было позиции Алексашенко и Гуриева, если бы она прозвучала даже не год назад, хотя лучше год назад, но хотя бы неделю назад до скандала. Чтобы вот сегодня вышло интервью как раз Гуриева Галиния Юзефович, да, видимо, кризисный пиар такой. Если бы Хотя бы в интервью снятом неделю назад, Гуриев говорит: кстати говоря, вот заседал я в комиссии по санкциям, там некоторые горячие головы предлагали запрещать россиянам пользоваться криптовалютами. Я сказал свое твердое нет. Не сказал он свое твердое нет, а если сказал, то шепотом и как царь медас в ямку. Да, вот поэтому нет, это плохая аргументация.
0: Слушайте, ну а если вот дальше я просто пытаюсь понять: вот действительно, мы наблюдаем такое количество скандалов, что в общем в этом смысле. Никакой монолитной, никакой монолитной оппозиции не получается, она так постепенно захлебывается, да, и скандал за скандалом еще, в общем, разрушает эту всю систему, которая и так, в общем, построена с большим трудом. А, ну и, 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 и что? Ну вот хорошо, ну вот не будет этого инструмента, да, не, будет этих, не, будет, не, будет, не будут слышны эти голоса, значит, все, соответственно, там погрязли в коррупции, договариваются о своих там каких-то шкурных интересах и так далее, и так далее.
1: И ну, как будто вы понимаете, как будто вот то, что вы говорите, это открытие какого-то последнего времени или даже последнего Нет, февр. я Все, просто пытаюсь всегда, понять. Да.
0: Ну, и через пару лет о чем мы с вами будем говорить? О том, как процветает путинская да, как Россия, если будет вообще наша с вами площадка, да. вообще будет для того, чтобы мы с вами о чем-то разговаривали. Ну и что, да, мы будем да, хвалить да, Путина и говорить, какой молодец. Потому что действительно действие, как вот эта история с подкупом немецкого журналиста, она, в общем, mm -hmm. выглядит вполне себе в пользу российской власти. Молодцы, но... всех купили, всем заплатили, всех разоблачили. Живем да, дальше и радуемся. Да,
1: да. но вы знаете, все-таки, да, понятно, что, безусловно, во внутренней российской политике поведение оппозиции, наверное, имеет какое-то значение. Условно говоря, какой-нибудь антивоенный кандидат, там, не знаю, Евлинский или Надеждин, на президентских выборах набрал бы на 1% больше, если бы его поддержали все оппозиционеры, допустим. Но ну, все-таки там последние два года политическая карьера Владимира Путина да, и его вообще политическая активность прежде всего ориентирована на украинскую войну. И в этом смысле, конечно, говоря о том, что Оппоненты Путина что-то там не делают, да, или делают неправильно. Надо как-то оговариваться, что речь идет об оппонентах Путина в узком российском политическом поле. А так-то в целом, да, в судьбе Владимира Путина сегодня главного оппонента Владимира Путина, если угодно, лидера антипутинской оппозиции зовут Владимир Зеленский. И как раз, если мы говорим о том, что антипутинская оппозиция как-то может поссориться, то здесь, скорее, нужно переживать, мне кажется, о перспективе отношений Зеленского и Залужного, другого безусловного антипутинского гораздо более эффективно, чем любой, даже Максим Кац, не говоря уже о... Вас сейчас о... вы империализме Кургенове. обвинят, Олег. Я понимаю, да, здесь звучит такой легкий налет одного народа. Нет, конечно, народы разные, но тем не менее, безусловно, а сказать «нет» Владимиру Путину так, чтобы это было убедительно в последние два года, к сожалению или к счастью, удается только как говорится, лидерам соседнего государства.
2: А, этом... Давайте вернемся, Маша, если позволишь, просто пока не убежали далеко, вернемся к этим, этой фабрике эльфов и к санкциям. А вообще важно, откуда деньги? Вот там звучит значит, американский фонд, который получает американские гранты. Важно это, откуда идут деньги?
1: Ну, вы знаете, как раз там тоже промелькнуло, что там причем с удивлением авторы этого текста нас в СВТВ пишут, что ругают не только касса, Каца Путина и Венедиктова, да, но еще и почему-то Дональда, Дональда Трампа, да, почему-то, вот, почему, потому что, да, фонды Демпартии, очевидно, и как раз, если вспомните, когда впервые прозвучало это, этот, прозвучал этот нарратив, да, что российские тролли вмешиваются в американские выборы, правда, на стороне Трампа, по-моему, западное общественное мнение и пресса, и западный эстеблишмент убедительно доказали, объяснили нам, что это действительно недопустимая история. А если теперь мы видим, что уже новые тролли ровно в таком же фонде, Формате, как когда-то пригожинские тролли, пытаются влиять на американскую политику. Наверное, это продолжение того же скандала. И как каких-то деятелей пригожинского ведомства... В свое время даже арестовывали, да, в Соединенных Штатах. Вот интересно, будут ли арестовывать? Не, но там кто...
2: внутренние, это американские деньги. Э,
1: нет, ну как американские деньги через российские структуры, да, все-таки тем более структура, да, Флераш Foundation, допустим, каким-то ее донором являются американские фонды, ну каким-то являются, может быть, российские, а российские деньги при там любом детальном изучении оказываются около государственными, как мы тоже не раз наблюдали. В любом случае, да, вот как бы с точки зрения даже американской политики, да, эта история мутно И я тоже верю, понимаю, конечно, что скандалом в США она не встанет. Вот если бы Байдена мочили, тогда да. Но это как раз вопросы уже к американской партийной прессе.
2: А давайте запустим голосование. Важно ли, кто финансирует российскую оппозицию?
1: Саш, вот откуда они помочь? берут деньги на свою работу?
2: Да, американские фонды или а, донаты, кто, ш, все что угодно, это вообще важно или самое важное, собственно, что делает оппозиция, да, откуда она берет деньги, это уже как бы на втором плане, как минимум.
1: Ну вот помните, а... как, в собственно, в торгийской истории ключевая фраза, которая, собственно, вошла в Христомате, следуйте за деньгами. Мне кажется, может быть, опять же, какая-то родовая травма деловой прессы, но все-таки действительно главным объяснением всего, да, и главным аргументом, и главным доказательством всегда оказывается источник финансирования. Ну, а что еще? Что может быть убедительнее, чем, чем деньги?
0: Пошло голосование, да? Важно, не важно. А, Олег, я хотела что спросить по поводу Путина и войны, и по поводу Зеленский, главный оппозиционер. А каким будет, как вы думаете, контекст а, вообще войны, СВО, да, так называемой, на президентских выборах? Что будет Путин с этим делать?
1: Ну, как, опять же, многие комментаторы говорят, не вижу основания с ним спорить, наверное, к президентским выборам, при том, что мы понимаем, да, всю их как бы условность, эффективность и так далее в российских условиях. Но тем не менее, да, вот как бы старомодные люди руководят Россией, им важно, да, сакральное слово рейтинг, им важно, там, не знаю, чтобы Путин на КВН пришел перед выборами, то есть вообще какая-то уже такая игра в приметы, да, перед каждыми выборами он ходит на, на КВН. И, наверное, ему будет важно одержать какую-нибудь блистательную военную победу каковой, наверное, в нынешних условиях может быть только взятие Авдеевки, наверное, которая, ну, вот, тоже забыли уже, но за Авдеевку были бои, по-моему, еще в девятнадцатом году, когда было, как бы, тихо на Донецком направлении, но вдруг обострилось, и вот, да, я помню эти новости, которые тогда мелькали, там, вот, там, идут бои за Коксахим, и вот представить себе, да, что Владимир Путин объявляет о взятии Коксахима, это же даже не Азовсталь, да, это вообще черт знает что, ну, по-моему, это не будет убедительно ни с какой пиаровской точки зрения поэтому наверное акцент будет делаться вот на той же риторике которая уже звучит и которая понятно была вызвана военными неудачами 22 -го года когда главное да что в противостоянии с западом естественно россия воюет не с украиной да россия воюет с коллективным западом и Крепко ему противостоит, да, не сдалась, Россия как бы ого еще, да, противостояние с Западом мы выстояли, вот экономика не разорвана в клочья, да, тоже любимое байденовское выражение российской пропаганды, Байден обещал, что она будет разорвана, Они не, не разорвана, вот опять-таки победа. Я предполагаю, что все будет на уровне риторики, и да, вот, как бы, наверное, потенциально интересная, интересный, да, и с протестной точки зрения, и вообще социальной точки зрения, история про невозвращение мобилизованных с фронта до конца войны. Мы наблюдали уже первые акции протеста жен и матерей еще 19 ноября. Назначена всероссийская акция, в некоторых городах, мы знаем, даже выдано разрешение на ее проведение. Вот может быть, наверное, как раз интрига с так называемой второй волной. Она будет сопровождать президентские выборы и вопрос вот после них, они проведут вторую волну мобилизации или опять же будут делать ее в скрытом виде, как это делалось в последние месяцы, когда либо контрактников активно завлекают, либо еще что-то, либо вот переформатирующий ВК «Вагнер». Наверное, это все-таки война, помимо того, что это кровища, кошмар и на поколение вперед травма, это еще и такой вполне понятный социальный момент, социальный аспект, потому что, да, чем дольше она идет, даже если она буксует на пресловутой Авдеевке, тем больше людей в нее втянуто, и как непосредственные участники, и как родные и близкие, и как их какие-то еще люди, которые с ними связаны. Или как ученики, которым ветераны своего читают урок мужества в школе, вчера видели новость, да, а потом приходят домой и до полусмерти избивают соседа, хотя урок мужества прошел на высоте, о чем говорит директор школы.
0: А, в этом смысле хочу вам, я не знаю, заметили ли вы это уже или нет, мы сегодня с Айдаром с утра обсуждали исследование Russian Field, которое зафиксировали, что... А вдруг впервые за почти два года да, количество людей, которые выступают за мирные переговоры, превысило тех людей, то количество людей, которые выступают за продолжение СВО в России в России. Да, все да там... но
1: если вы обратили внимание, там как вопрос был построен, э, одобрите ли вы, если Владимир Путин значит, начнет переговоры, и люди, которые всегда да, во всех опросах отвечают... Это два разных
2: опроса. Не-не-не, не, 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 не а, так, так, не так. так, так, не так, так.
1: Тогда, 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 тогда извините, тогда извините, да.
0: Там как-то было по-другому, там как раз считаете ли и, кстати, вы, что Россия в настоящий момент должна там... Ну, как-то... И, кстати, что, что касается Владимира
1: Путина,
2: там тоже, там, по-моему, вообще 74% вот там... Ну, да. Там, как, -как,
1: -как, да. как всегда, да. Ну, да, да, да но да.
0: там как бы более такая история от ну, а, 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 а так
1: нет но тоже заметьте все-таки да все хотят мира естественно и когда регулярно возникал вопрос о переговорах уже после там последнего провала сам стамбульского или какого российские официальные лица и лавров и другие говорят конечно мы за переговоры мы за то чтобы украина признала то что российская страна называет новыми территориями а некоторые говорят даже чтобы украина еще дала России сухопутный коридор в Приднестровье, ну и так далее и так далее. Ну есть переговоры, есть переговоры, мы тоже понимаем, да, что главное не то, что люди сидят за столом, а то, как бы, кто диктует атмосферу за столом, а это зависит, наверное, буквально от положения и на поле боя тоже. А положение на поле боя в последний месяц зависит, допустим, от Ближнего Востока, наверное, да, который, по моему, так и не вернул Украине внимание, фокус внимания мирового общественного мнения.
0: Вот я нашла. На ваш взгляд, сейчас России необходимо продолжать военную операцию на территории Украины или переходить к мирным переговорам?
1: Вот. Ну, вот не знаю, ну наверное, да, корректный вопрос. Слава богу, что mm -hmm. все-таки людоедов у нас в народе меньше, чем считают. Стало,
0: Стало да. потому что речь идет, да, когда вот это вот, если я правильно понимаю... Эти показатели сравнялись летом, да, и вот сейчас доползли, соответственно. Подождите, до...
2: а при чем тут людоедство?
0: Ситуация,
1: Олег, когда... Э -э ну, желание, желание воевать все-таки подразумевает <связывается> <связывается> некий элемент людоедства, <связывается> когда во имя каких-то политических целей люди исходят из того, что заплатить за эти цели каким-то количеством жизней – это нормально. И вот так же, наверное, скоро это акцентировать, что... Несмотря на то, что уже не первый месяц мы с вами говорим о том, что да, на войне на фронте затиешь, не фронта не сдвигается, и так далее, забывать не стоит о том, что люди гибнут буквально ежедневно, да, вне зависимости от того, насколько велики баталии, происходящие там. И, конечно, остановка этого безобразия, да, она я думаю в интересах, по крайней мере, каждого русского человека.
0: Я хотела бы, мы можем тему поменять? Айдар, Душь. правда же? Я,
1: я, просто, я не у Кашина я, я спрашиваю,
0: я у Ахмадеева спрашиваю, извини.
1: <свят>
2: я, я уточню только. А вот 19 ноября всероссийский протест жен мобилизованных, это вообще опасная штука для режима?
1: А я же про него сказал, да, что он будет, и потенциально, конечно, опасная, но вот если вы заметили, когда был первый робкий еще протестик 7 ноября, этих же жен и матерей на митинге КПРФ у -у -у. всего лишь в Москве, и исчислялось буквально 10-15 человек, тем не менее, да, полиция была к ним крайне вежливо, и там, ни, никто не жалуется. Ну и опять же, от чего жаловаться? Да, женщина не требует закончить войну, женщина требует провести ротацию и, как раз, видимо, провести новую волну мобилизации, что потенциально не очень, скажем так, перспективный да, политический ну, потом протестный по... лозунг. Да.
2: А вот. потом трансформируется, политизируется.
1: Либо, либо, опять же, ну, давайте не будем считать совсем, так сказать, сумасшедшими или неталантливыми людьми, либо там, башня Сергея Владимировича Кириенко изобретет какой-нибудь перехват. Грубо говоря, да, эти жены и матери мобилизованных будут, там, помимо того, что требовать ротации, будут делать еще нечто, что не позволит там, ни мне, ни вам, ни кому то еще их поддержать. Такое тоже бывает, потому что понятно, что там, верните домой ребят из сбросить атомную бомбу на Киев, это все-таки не совсем тот же лозунг, что верните домой, ребят.
0: У меня вопрос, просто время у нас остается, пять минут, я так понимаю, осталось 7. Как, как мужчине, как отцу, Олегу Кашину, хочу вас спросить, а чего российская власть докопала, почему вдруг всплыла эта тема с запретом абортов, ну или с существенным ограничением прав женщины?
1: Тоже с квадратным, если честно глазами наблюдаю, вот последнее, что было, руководитель Республики Коми Уйба, да, предлагает, а, и сенатор Кавитиди, да, бывшая украинская, но а не крымская, э, предлагает уголовную ответственность за вовлечение, за склонение женщины к аборту, то есть буквально дойдет еще до уголовки за отказ рожать, да, вот за что сидишь, да, девушка, вот рожать не хотела, выглядит, конечно, безумно, но, наверное, да, вот они же говорят, там демография, демография, может быть, и не настолько, уже помешались на том, что им не хватает солдат, что думают об этом. ну И плюс сочетание, наверное, с той игрой, которую российская власть с начало десятых ведет, да, объясняя российскому обществу, какое оно на самом деле консервативное, да, как оно следует традиционным ценностям, ну и понятно, если там ты в гугле забиваешь консерватизм, традиционные ценности, то первыми, первыми ссылками всегда вываливался запрет абортов, это к нам из Америки пришло, ну и как бы да, вот несмотря на всю антизападную риторику, они почему-то воспроизводят самые такие трэш-практики именно американских реднеков, не побоюсь этого слова, надеюсь, что все-таки их желание сделать из России нечто более дикое, чем как бы сама Россия привыкла. Я говорю, у меня мама работала в роддоме в Калининграде в 90-е, рядом Польша, граница прозрачная и прямо были туры абортные польских женщин в Калининград, потому что консер... <соспорядок> консервативная католическая Польша как раз вела себя тогда также, но потребность, прям понятно, в разных ситуациях никуда не девается, поэтому, собственно... поэтому на те деньги, которые Польки платили за аборты, в роддоме моей мамы делали хороший евроремонт, простой господин.
2: Ну, конечно, про нехватку
1: солдат вы загнули. Там. Да придется. нет, а, по -поч почему ну, нет? А, а вдруг эти люди как раз мыслят такими категориями, да, что украинская война понравилась им, да, и она может идти вечно, да, 20 лет, почему нет? Ну или новую ждут, новую хотят.
0: Я сейчас думаю о том, какой... То есть у меня ощущение, что действительно это вот в эту топку трешника, тр 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 извините за выражение, да, надо вбрасывать все какие-то новые новые идеи, потому что они там... вот. Уже победили, правда же? Вот теперь, значит, побеждаем вот этих э, женщин, которые тут надумали своевольничать, извините. Следующий кого? То есть куда еще? Взеков уже отпустили, помиловали э, эти самые компенсации, платите им не обязательно. Может, ну, мы да, дальше... Дальше можно идти, там... еще
1: клонирование да, воспроизводить. Надо, надо придумывать а, новый, плане, нам нужен
0: новый трешняк, понимаете? Это как раз к вам, Олег, вы большой специалист, по по этой части. Я,
1: я, как говорится, пасую всегда перед такого рода новостями, потому что, ну, вот как вчера написало агентство «Панорама», да, что корреспондент Антон Мескилю нас придумывал новости, даже за это уволен. Здесь то же самое. И да, вот я еще хочу маленькую ремарку Айдару, что да, понятно, что сроки большие, но помните ли вы, как вводили материнский капитал в России, да, и вот важно отдавать себе отчет, что дети, рожденные уже, как бы, в ситуации, когда за их рождение платили, уже, вот, да, 18 лет, да, они призывники, поэтому в путинской России время идет как-то по-особенному.
0: А за что в Киеве демонтировали Александр Сергеевича Пушкина? За какие грехи перед украинской культурой?
1: Ну, там надо спрашивать, наверное, украинцев. Понятно, что это грустная история и печально, и там, мы не приветствуем это. Тем не менее, также можно их понять, да, что Пушкин, как символ нашей русской культуры, у них со всякими плохими делами. Вот многие смеются, мои зрители, читатели, над на тем, что я всегда говорю по любому поводу, что и это тоже часть большого преступления Владимира Путина. Но давайте иметь в виду, что если бы не а, специальная военная операция, то, конечно, памятник Пушкин, но ну, в Киеве стоял бы и стоял бы, потому что, ну, собственно, чего ему не стоять?
2: Не Давайте по покажем, как нет. сносят, демонтирует этот памятник Александру Пушкину, ну, просто
1: на фоне, да? А Я Пушкин, бы... прости нас, как говорится, мы все потеряли, да.
0: Я думаю, что просто это быстро так не сделать. Ну, ладно, ничего. На этом фоне еще одна тема, которая тоже из, из разряда трешников, которую хочется коротко затронуть. Или что? Или мы будем Пушкина смотреть, как мы сейчас вот. постоим? Смотрим, да, вот смотрим. Там звук есть? Нету. Нет, просто не смотрим, был. просто смотрим. Да, хорошо. А, ты знаешь, и, и, и... Да, сейчас, одну секунду, я потеряла. Я потеряла мысль. Я потеряла мысль. А, по поводу, значит, того, как русская, значит, как российская власть сегодня обращается с мигрантами. Тут и... Прекрасная тема, которую мы вчера обсуждали: про то, что детям надо экзамены сдавать будет, да. И прекрасная история еще, как азербайджанцев накрыли, недавно получивших российские паспорта, накрыли в ресторане, в Воронеже, чтобы, соответственно, отправить их на фронт. Зачем совсем
1: ругаемся, Олег? Как вы думаете? Надо ругаться прикольно, да, и все Но что касается конкретной борьбы с мигрантами, все-таки, да, я также думаю, что в какой-нибудь папочке там управление как это называется, общественных проектов, да, теперь лежит э, памятка, да, что в любой непонятной ситуации вою с мигрантами. Одно время, если помните, Бастрикин этим увлекался, как бы ровно потому, что, наверное, понимал, что каждая такая новость хайповая. Опять же, там, понятно, мигрантов на войну тоже гнать не здорово, но давайте не забывать о том, что Владимир Путин на войну гонит всю страну уже на протяжении двух лет, и, как говорится, здесь уже нет ни Эллина, ни иудея, все мы заложники Владимира Путина.
0: На этом фоне, а можно ли, вот возвращаясь к теме, когда мы обсуждали Владимира Путина и выборы, если там то несчастную Авдеевку не возьмут и что-нибудь такое, большую военную победу не придумают, а можно себе позволить, и как раз в контексте того, что появился этот, популярностью пользуется эта история про переговоры в народе, да, судя по опросам, можно ли войну просто не заметить?
1: Ну, вы знаете, были уже прецеденты, да и сейчас, наверное, на фоне того, что война ушла с первых полос, когда война оказывалась забытой. Вот меня на самом деле вот сильнее всего, потому что, видимо, первый раз, по большому счету, впечатлила... А когда в дни Пригожинского похода даже еще не сбитие самолета Пригожина, вдруг оказалось, да, что за войной никто не следит, заходишь там, не знаю, на медузу, да, допустим, а там нету просто фронтовых сводок на первом экране, потому что, ну, как бы да, важнее то, что происходит в тылу. И если да, можно за войной не следить, если можно выключить телевизор и с войны каким-то образом уйти, то, наверное, война заканчивается легче, чем принято считать. То есть, как бы она не настолько укоренена да, в реальности и тем более в потребностях каких-то политических обоих государств, что, я думаю, закончить ее можно вот сейчас, да, в Москве 11 утра, а в 11.01 ее можно закончить, если на это будет политическая воля. Ну другое дело, что... Закончим пока мы закончим только наверное, эфир да. пока что. Ну, как да. говорится, надо начинать с чего-нибудь, да. Но это правда.
2: А мы спрашивали у вас, важно ли, кто спонсирует российскую оппозицию. Да, ответили 64%, процента, нет, соответственно, 36%. Вот такие результаты.
0: Спасибо Александр большое. Говорит, спасибо
2: вам. Айдар Ахмадиев, Маша Майерс, это был Утренний разворот. Всем